0: Hallo ihr Lieben, willkommen wieder zum Equinamic-Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Für diese Episode durfte ich mit Gloria sprechen, der Frau von Timo Ameruoso. das ist sicherlich einigen schon ein Begriff. Die beiden haben ein richtiges Erfolgssystem entwickelt, um Pferden und auch ihren Besitzern, vor allen Dingen in der Kombination beiden, weiterzuhelfen in allen möglichen äh, Situationen. Und äh, ja, das Ganze auch auf wissenschaftlicher Basis. Die beiden treiben sogar auch die Forschung voran. Und einfach Wahnsinn, was die da so auf die Beine gestellt haben. Das heißt, es gibt heute ganz, ganz viel Input für dich. Und bevor es losgeht, nochmal ganz kurz wieder der Hinweis auf unseren Partner. Das ist helden.de. Dort sind meine eigenen beiden Pferde auch Haftpflichtversichert. Die bieten aber auch ganz viele andere Versicherungen an. Alles, was man heutzutage so leider ja braucht, haben sollte. Und mit dem Code unten in den Show Notes bekommst du auch noch einen dicken Rabatt. Genau, also schau auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei, helden.de. Es gibt auch einen praktischen Wechselservice, den ich auch selber genutzt habe. Kann ich euch nur ans Herz legen. Genau, und wie immer freue ich mich sehr über Feedback zu den neuen Episoden, zu dem Podcast, zu meiner Arbeit. Zum Beispiel auf Apple, also wenn du über iTunes deinen Podcast hörst oder auf Google. Genau, natürlich kannst du mir auch auf Instagram schreiben. Ich freue mich immer ähm, zu wissen, was euch beschäftigt und ja, was ihr so mitgenommen habt. Viel Spaß! Ja, Gloria, herzlich willkommen zum Equinamic podcast Ich freue mich mega, dass es heute ja auch tatsächlich mal geklappt hat. Wir hatten ja ein paar Schwierigkeiten jetzt im Vorfeld, aber jetzt haben wir zueinander gefunden. Und ja, was du uns heute so berichten wirst. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du aktuell so machst im Pferdebereich.
1: Erstmal, wie schön, dass ich da sein darf, liebe Laura. Und Schande über mein Haupt. <lacht> Ich habe tatsächlich Laura den Termin zweimal verschoben, weil so viel los war. Und äh, genau, also demnach, diesen Schuh ziehe ich mir an, Laura. <lacht> du kannst da gar nichts dafür. Und äh, freue mich aber jetzt umso mehr, dass es geklappt hat und äh, dass ich da sein darf. Und genau, freue mich riesig auf deine Frage. Um auf deine erste Frage zu antworten. Ich habe mit meinem Mann ähm, mich 2016, also Anfang 2016, selbstständig gemacht. Ähm, ziemlich witzige Geschichte mit 10.000 Euro Schulden, <lacht> oh. haben wir dann gedacht, ich frisch, ich frisch aus dem Studium und ähm, er im Endeffekt in einem ganz anderen Job, irgendwann haben wir dann erkannt, dass da an seiner Methode, an seinem, was er tut mit Pferden, noch viel, viel mehr dran hängt und dahinter steckt und ich habe irgendwann gesagt, du musst das jetzt selbstständig machen selbstständig, oder musst dich selbstständig machen oder wir machen das gemeinsam. Und er hat sich gestreut mit Händen und Füßen. <lacht> er wollte niemals Trainer werden, sehr, sehr witzig. Und ähm, genau, und dann hat es aber irgendwie dann doch alles seinen, äh, ja, seinen Lauf genommen und jetzt äh, sieben Jahre später... Ähm, ja, stehen wir an einer ganz, ganz anderen Stelle, haben ein eigenes Seminarzentrum gebaut, sind ganz aktiv in der Forschung und haben uns, beschäftigen uns stark mit Pferdepsychologie und ähm, mit Hirnmechanik, als was aus der Neurowissenschaft kommt. Da ist ja mittlerweile die Wissenschaft so, so weit voraus und in der Pferdewelt ist noch wenig davon angekommen, das ist so unser großes Ziel, mehr Wissen in die Pferdewelt zu bringen und mehr wissenschaftliche Strategien, gerade was Lernforschung, Hirnforschung, Verhaltens- und Denkmuster bei Pferden sozusagen angeht, das einfach zu verändern, weil es einfach für die Pferde sehr, sehr wertvoll ist, wenn dieses Wissen an die Pferde kommt. <lacht> genau, das machen wir.
0: Schön, ja, eine große Aufgabe und toll, dass du da die treibende Kraft so ein bisschen hinter warst. Also ihr habt ja richtig, richtig was aufgebaut, ganz, ganz toll. Bevor wir da ins Thema gehen, ähm, stelle ich dir noch mal kurz ein paar... Special Fragen, sage ich jetzt mal. Ich mache am Anfang immer gerne so ein kleines Kennenlernspiel. Also, du kriegst einfach zwei Begriffe, wählst einen aus. Ganz okay. einfach. Ähm, ist auch nur eine Pferdefrage und zwar die erste. Das wäre Shetty oder Shire Horse?
1: Oh Gott, Shetty! <lacht> <lacht> also, ich bin auch, äh, also die Großen faszinieren, keine Frage. Aber wir hatten jahrelang einen kleinen Chatty Hengst, den hat der Timo damals vom Schlachter gerettet, unser kleiner Anton. Und äh, Anton war echt schwierig und ähm, Anton war bis zu seinem Ende he äh, wirklich Hengst, obwohl er <lacht> wirklich echt witzige Eigenschaften hatte. Aber wir haben ihn so genommen, wie er ist und er war unser, ja, unser Mittelpunkt und er hat es leider nicht geschafft, mit umzuziehen. Er ist wirklich in dem letzten Jahr im alten Stall verstorben, hat aber vielleicht alles auch so sein sollen und wir haben ihn aber... Einäschern lassen damals noch für extrem viel Geld und haben ihn jetzt in der Urne sozusagen bei uns hier im Zentrum im Büro stehen und er ist jeden Tag mit da, und aber definitiv Shetty.
0: Oh, ja, cool. Okay, dann ganz einfach, Kaffee oder Tee?
1: Oh, da muss ich mich leider outen als Kaffee-Junkie. Ja, okay. <lacht> genau, also definitiv Team Kaffee.
0: Okay, und Winter oder Sommer? Das ist eine
1: schwierige Frage, Laura. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil
0: ähm, wir
1: haben ein Haus in Italien und ich liebe die Zeit in Italien im Sommer. Definitiv. Ähm, genauso auch komme ich ja selber aus der Ecke Oberfranken und bin ein Schneekind. Ja. Also ich liebe den Schnee. War auch super ganz Und äh, demnach würde ich jetzt da kneifen und würde die 50-50-Variante wählen. Na gut,
0: okay. Genau. Und jetzt seid ihr in Hessen, ne, richtig? Richtig, genau. Da, ich
1: bin zum Timo damals dann hergezogen.
0: Ja. genau. Da gibt es aber auch nicht so viel Schnee oder hattet ihr schon welchen? Nein! <lacht> ja, ich denke, ich leide sehr. Ja, okay. <lacht> okay, so jetzt zum Pferdethema. Was macht ihr anders als andere Trainer? Also was, ihr, ja, was unterscheidet eure Arbeit? Wenn man das noch so gar nicht gesehen hat, gehört hat, dann. Ähm, ja, berichtet doch mal, wie das so abläuft. Wie also ich versuche euch
1: das jetzt mal zusammenzufassen. Ich muss aber sagen, also wir haben die Kompetenzen klar getrennt, beziehungsweise habe die ich klar getrennt. Also ich bin selber aus dem Pferdesport, klar. Ich bin ähm, mit Pferden groß geworden. Meine Mama ist klassische Dressurreiterin aus der FN ähm, äh, und hat ja <lacht> im Endeffekt mich im Babybauch schon mit in den Sattel genommen und bin mit Pferden aufgewachsen und kann natürlich gut mit Pferden umgehen, aber dennoch habe ich lange nicht diese Wissenskompetenz oder diese, ja, diese Fähigkeit, den Blick für die Details, würde ich jetzt mal nennen, den der Timo hat. Also Timo fasziniert unser ganzes Team jedes Mal wieder aufs Neue, wenn er bei Pferden Dinge entdeckt, die er manchmal selber gar nicht beschreiben kann, warum er das sieht oder warum er das wahrnimmt. Und so viele Bezugspunkte findet und Querverbindungen findet zu Abwehrmechanismen, zu Überschutzstrategien, zu sprungshandlungen da ist er mir wirklich weit voraus. Da musst du ihn vielleicht nochmal interviewen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass wir, was wir anders machen, ist, dass wir einen ganz starken Fokus darauf setzen, dass es dann so mein Part, der mit reinkommt, dass wir die Pferdebesitzer mit abholen. Das heißt, unser, unser, unsere Arbeit ist aufgeteilt. Einmal, dass der Timo sich wirklich um die Pferde kümmert, da ganz genau schaut, ähm, wie es ist der Ist-Zustand, wo steht das Pferd, welche Herausforderungen hat das Pferd, welche mentalen Schwierigkeiten stehen dem Pferd im Weg, wo hat das Pferd sozusagen Dramatas erlebt oder schwierige Verhaltensmuster sich angeeignet als Schutzstrategie und wo kann man dem Pferd helfen und mein Part ist, dass ich im Endeffekt dem Pferdebesitzer diesen Weg erleichter, mit seinem Pferd in diese ultimative Einheit zu kommen, weil wie du auch weißt oder wie auch gängig das in der Pferdewelt auch immer ist ausgesprochen wird, sind unsere Pferde wirklich wie ein Spiegel für uns. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass du einfach durch die Pferde super, super viel über dich selber lernen kannst. Und ich sage immer, <lacht> eigentlich, meine Kunden lachen schon immer, aber ich sage immer, euer bester Coach steht tatsächlich im eigenen Stall. Ihr zahlt jeden Monat Stallmiete <lacht> und nutzt ihn eigentlich gar nicht. <lacht> okay, ja, genau. ja. Genau, das ist das, so was wir machen. Also wir vereinen einmal diese Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe Psychologie studiert und habe sehr, sehr viele Ausbildungen auch gemacht und mich weitergebildet. Und wir vereinen so diesen, pa diesen Part der Persönlichkeitsentwicklung mit Menschen, gepaart mit Pferd, wo das Pferd aber auch an sich sozusagen sich weiterentwickeln kann. Also der Timo, ich sage mir, der Timo macht Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden, weil es wirklich darum geht, ähm, nett die Probleme, die manchmal auch gar keine Probleme sind, die Probleme aufzulösen, sondern in der Regel geht es erstmal darum, das Pferd viel ähm, selbstbewusster zu machen, das Pferd viel ruhiger zu machen, dem Pferd vor allen Dingen viel mehr Lebensqualität zu geben und das Pferd, weil in der Regel ist es wie bei uns Menschen auch, also wenn du, wenn du als Mensch eine Überlastungsdepression hast oder Burnout, dann hast du kannst du dir nicht mehr selber helfen. Du bist auf externe Impulse angewiesen. Und so geht es auch den Pferden oft, dass die wirklich diese Arbeit vom Timo so dankbar annehmen, weil das sich komplett unterscheidet zu dem, was gängig mit den Pferden gemacht wird. Und ähm, die Pferde merken sehr, sehr schnell, dass es ihnen extrem gut tut und sind da sehr, sehr, also springen da sehr, sehr gut drauf an und entwickeln sich so extrem weiter. Und das Spannende ist an der ganzen Sache, dass die Pferde ihr Verhalten in Bereichen ändern, wo wir nie was daran getan haben. Also um dazu, dazu ein Beispiel vielleicht zu nennen und um das so ein bisschen griffiger zu machen. Wir hatten eine Kundin, die hat, ähm, die hat mich damals angerufen und hat gesagt, ich brauche unbedingt Ihre Hilfe. Ich habe ein Haus gebaut neben meinem Pferd. Also ich habe mir meinen Traum verwirklicht und habe neben der Reitanlage mir ein Haus gebaut. Und ähm, habe sozusagen jetzt das Problem, dass das Pferd ausziehen soll. Also sie wurde gekündigt von der Stallchefin, weil das Pferd in der Offenstallherde so zusammengetreten wurde mehrfach, dass die Stallchefin gesagt hat, sie kann sich das nur mit anschauen. Und dann hab, äh, haben wir damals gesagt, wir versuchen mal einen Deal auszuhandeln, dass sie vielleicht eine Zeit lang in einen separaten Teil kommt und wir mit ihr arbeiten können. Also wir, bei uns ist auch immer so, dass alles der Besitzer selber macht. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir nicht nur Pferde ausbilden, sondern wirklich eben auch den Menschen die Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass die Menschen selber genau wissen, wie sie es reproduzieren können, weil dadurch entsteht einfach auch die Nachhaltigkeit. Ja, und wir haben mit der Studie gearbeitet und es ist alles viel, viel, viel besser geworden. Die Studie war massiv im Todstellreflex und wir haben sie da rausgeholt und es ist dann wirklich relativ schnell, relativ gut gegangen und wir konnten sie in die Herde integrieren. Sie war nie so im Mittelpunkt von Anfang an, aber sie hat sich zumindest immer zusammentreten lassen und hat aktiv am Herdenleben teilgenommen und hat wirklich sichtlich ihre Lebensqualität wiedergefunden. Und zwei Jahre später ruft mich diese Stallchefin an und ich habe die gerne mal zuordnen können. Es hat echt einen Moment gedauert, bis ich das rausgefunden habe, in meinem Kopf sortiert habe, welches, um welches Pätze jetzt da ging. Und dann hat die gesagt, ich wollte sie nur mal anrufen, weil ich wollte ihnen das Feedback geben, dass diese Stute, die sich zusammen hat treten lassen, mittlerweile die Herdenchefin ist. Und das ist was, wo mein Herz aufgeht, wo ich wirklich also, da kommt mir kommt, jetzt noch Gänsehaut, wo ich wirklich denke, wie fantastisch ist es, den Pferden diese Persönlichkeitsmerkmale oder diese Persönlichkeitscharakterzüge mitzugeben, dass sie so aus sich herauswachsen, dass sie eine ganz andere Rolle spielen können oder eine ganz andere Rolle einnehmen können. Ja, das sind zum Beispiel so Beispiele, da gibt es noch tausend Varianten, da könnte ich jetzt euch <lacht> Geschichten über Geschichten erzählen und den Abend füllen. Aber ähm, das spiegelt ganz gut wieder, was wir da eigentlich tun. Genau.
0: Ja, schön. Ja, was für eine Entwicklung. Das kann man sich ja auch selber vorstellen, ne? Wenn man, oder man weiß das ja, was das für ein Gefühl ist, wenn man auf einmal irgendwie was ganz Mutiges macht, zum Beispiel, wie gut sich das anfühlt. Also irgendwie mal selber was ganz anderes.
1: Ja, absolut
0: ähm, sich selber weiterentwickelt. Und dann das fürs Pferd ist natürlich mega schön. Auf eurer Seite steht das Schwierigste an der Arbeit mit Pferden ist die Arbeit an sich selbst. Das hast du ja gerade eigentlich auch schon beschrieben, dass ist auch wirklich,
1: das irgendwie auch, auch so der viel harteste
0: Part Hartes, ist. So ähm, ja, was, was begegnet dir denn dann vor allen Dingen dabei? Also ich denke mal, viele Emotionen sind im Spiel. Ähm, ich meine, oft findet man auch Reitschüler, die Angst haben vom Reiten, also Ängste oder vor ihren Pferden. Was sind da so Emotionen, die dir oft begegnen? Und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es auch tausend verschiedene. Ne? Aber vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen plaudern.
1: Ja, von Herzen gerne. Ähm, also es ist, würde ich jetzt nicht nur auf emotionale Intelligenz äh, zurückführen oder nicht nur auf ähm, Emotionsregulation, sondern in der Regel ist es sogar so, dass du deine eigenen Verhaltensmuster dir, also um da ganz kurz auszuholen, unser
0: ja, sehr, sehr gerne. ganzes Verhalten
1: und unser Denken, ist nur zu 5% von unserem Bewusstsein gesteuert, also von unserem präfrontalen Kortex, von unserem Verstand. Und wir denken immer, wir, wir haben alles im Griff und wir entscheiden alles selber, aber in der Regel ist es eher so, dass 95% aus unserem Unterbewusstsein entschieden wird und zu 95% eben unser Unterbewusstsein uns steuert und lenkt. Und da dazwischen ist noch ein kritischer Faktor. Ihr müsst Ihr euch vorstellen, wie so ein Art Türsteher. Deswegen fällt es uns auch so, so schwer, uns zu verändern oder Veränderungen herbeizuführen. Jetzt kommt ja bald wieder das neue Jahr und das Jahr beginnt motiviert mit den neuen Vorsätzen für das neue Jahr. Und spätestens im Februar ist dann alles wieder vergessen und alles geht wieder seinen gewohnten Gang, weil dieser kritische Faktor eben verhindert, dass wir irgendwas verändern. Weil einfach dieses bisherige uns diese Sicherheit gibt. Also letztendlich kann man wirklich plakativ sagen, unser Gehirn ist ein Energiesparorgan und unser Gehirn versucht, Veränderungen zu verhindern, weil das einfach sehr, sehr viel Energie kostet. Und deswegen sage ich immer so schön, unser Gehirn oder dein Gehirn will nicht für dich dein bestes Leben und dein schönstes Leben, sondern dein Gehirn will für dich eigentlich nur dein sicherstes Leben. Egal, was es gerade ist und egal, wie schmerzvoll das gerade ist, das ist deinem Gehirn total egal. Dein Gehirn sagt sich nur, das, was wir gemacht haben, was wir schon immer gemacht haben, das behalten wir mal lieber bei, weil damit weiß ich ganz genau, dass ich dein Überleben sichern kann. Und ähm, diese Programme, also meine das auch Heuristiken, sind im Endeffekt Abkürzungen im Gehirn, diese Programme laufen, Tagtäglich. Deswegen kommen wir durch den Tag, ohne an Reizüberflutung sozusagen zu leiden. Und ähm, diese Programme treffen natürlich auch auf die Pferde. Und die Pferde haben die große Gabe, dass sie auf sehr feinstofflicher Ebene ähm, kommunizieren und sehr, sehr viel sehr, sehr schnell wahrnehmen, weil sie Herdentiere sind, weil sie in einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Wertesystem ausgestattet sind als wir Menschen. Und deswegen kann man zum Beispiel auch, als, als schönes Beispiel, einem Hund, der uns ja sehr viel mehr entspricht, der ja auch Raubtier ist, sehr, sehr einfach mit einem Leckerli über zwei, drei Tage, wenn du das wirklich gut machst, Sitz und Platz beibringen. Mach mal das mit einem Pferd. <lacht> Dein Pferd wird äh, länger brauchen. Und ähm, genau, deswegen sind Pferde einfach von der, von der ganzen Struktur anders aufgebaut und sind als Beutetiere einfach viel, viel mehr darauf geprägt, darauf zu gucken, wo Gefahr droht. Und unser, Hirn, unser Gehirn übrigens auch, also unser Gehirn ist auch immer noch, wir leben ja immer noch in dieser Urzeit-DNA, ich sage immer, unser Gehirn erwartet ja immer noch den Zäbelzahntiger überall, an jeder Ecke. Deswegen sind negative Dinge für uns immer viel mehr im Fokus als positive. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, Laura, ähm, keine Ahnung, den Pullover, den du gerade anhast, der ist wunderschön, der steht dir so gut, den finde ich richtig, richtig schick. Dann freust du dich kurz und sagst, ach Gloria, das ist ja voll lieb von dir. Ja, und nach fünf Minuten hast du es vergessen. Würde ich jetzt aber sagen, also Laura, dieser Pullover, der geht ja gar nicht. Dann würdest du, ich schwöre dir, nach zwei Wochen, wenn du den im Schrank liegen siehst und dir überlegst, den anzuziehen, würdest du wahrscheinlich wow. ziemlich sicher dann doch zu einer anderen Variante greifen aus deinem Kleiderschrank. Wow. Weil wir uns das einfach viel, viel stärker im Fokus haben. Wow, wie krass. Ja, okay. Genau. Und ähm, so ist das Gehirn einfach aufgebaut und unsere Pferde sind da einfach so, also die sind so fein, dass sie so viele Dinge wahrnehmen. Ich kann euch zum Beispiel auch meine eigene Geschichte ähm, erzählen. Ich habe einen jungen Hengst mit neun Monaten gekriegt und hat, meine, hat normalerweise klassisch meine Pferde mit drei Jahren eingeritten. Und der ist drei geworden und hat plötzlich angefangen, in seinem Verhalten im Training, also jemand außenstehend, das hätte es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ich fand, er ist nimmer so stark oder nimmer so gut in die Reflexion gekommen und war einfach leicht, ja, er war einfach nimmer so immer so stabil, er war ein bisschen nervöser, also mini-minimal und ich habe mir das nicht erklären können, weil es gab keinerlei Veränderungen in seinem Verhalten, in seiner Herde und so weiter und <lacht> habe dann angefangen, bei mir zu forschen und irgendwann beim Reflektieren ist mir so eingefallen, okay, der ist drei, anscheinend habe ich dieses Programm im Laufen, der ist jetzt drei, der müsste jetzt mal unter den Sattel und der ist auch relativ klein, also er ist, ähm, ich bin relativ groß, er ist für mich auch wirklich nicht, nicht riesig genug, dass ich gesagt habe, ich lasse ihm so viel Zeit, wie er braucht und jetzt ist er sechs, jetzt ist er im richtigen Alter, aber damals, als er drei war, habe ich anscheinend durch mein unterbewusstes Programm, mit drei Jahren werden die Pferde eingeritten, was vollkommener Quatsch ist, aus jetziger Sicht würde ich es nie mehr so machen, aber damals war das so, ähm, habe ich das einfach übertragen auf ihn und das hat er so gemerkt und als ich das aufgelöst habe bei mir, war das weg. <lacht> Und ähm, da gibt es einfach jetzt, ähm, um ein paar Kundenstimmen oder ein paar Kundenbeispiele zu nennen, super interessante Geschichten, dass ähm, die Menschen sämtliche Dinge lernen mit ihren Pferden. Also zum Beispiel fällt es Frauen ganz oft schwer, Nein zu sagen, ganz oft schwer, Grenzen zu setzen. Ich habe auch viele, ähm, die oft Schwierigkeiten haben ähm, mit Geduld oder Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen wirklich zu kontrollieren, ne? wenn sie jetzt wütend werden oder wenn dann äh, Unzufriedenheit im Spiel ist. Und ähm, Pferde lernen ist das einem wirklich extremst. Und ich habe ein äh, schönes Beispiel. Ich habe eine Kundin, die hat mich angerufen und hat gesagt, ich muss dir was erzählen, das ist unglaublich. Meine, ähm, die Schulleiterin ähm, von meinem Sohn hat mich in die Schule zitiert und wollte ein Gespräch und sie war unglaublich nervös, weil ihr Kind ähm, äh, ADHS hat und sie sich schon das Worst-Case-Szenario im Kopf ausgemalt hat und kommt zu diesem Termin. Und die Schulleitung fragt sie, was sie mit dem Kind gemacht hätte. Und sie war völlig perplex und hat gesagt, nichts eigentlich, nee, wir haben nichts verändert. Und die Schulleiterin hat gesagt, dieses Kind ist um 180 Grad gedreht. Und äh, sie ist mit Tränen raus und sie hat gesagt, ja, das war 100 Prozent diese Arbeit mit meinem Pferd, mit euch, weil ich mich wirklich, sie hat es selber auch wahrgenommen, ne, dass sie sich so stark verändert hat und sie hat es unterbewusst wirklich auch auf ihr Kind weiter übertragen und das Kind hat sich so toll verändert. Und da gibt es jetzt Geschichten über Geschichten von Scheidungen, die wir verhindern konnten. Von, also wirklich von Gehaltserhöhungen.
0: Von, wow. Also
1: unfassbar von einer Kundin, die in, ins Büro zitiert wurde von ihrem Chef, die arbeitet bei der AOK und ihr Chef hat sie um zwei Dienstgrade erhöht, hat ihr eigenes Projekt zugeteilt, weil er gesagt hat, du hast dich so verändert in deiner ganzen Führungsqualität. Und das sind alles die Pferde. Also ich sage immer, der Dank geht gar nicht uns. Ich sage immer, geht zu eurem Pferd, knutscht euer Pferd ab und dankt eurem Pferd, dass eure Pferde oder dass euer Pferd diesen Weg mit euch gegangen ist, weil das wirklich der Verdienst der Pferde ist und eigentlich gar nicht unserer.
0: Ach schön, ne? Das ist ja irre. Das muss ja total motivieren für eure Arbeit. Also das was, solche Dinge zu erleben. Also Absolut. ich finde ja auch immer so, jeder bekommt das Pferd, was er irgendwie braucht. Erlebt ja. ihr das auch? Also dass irgendwie das immer auch passt. Also ja. dass die voneinander profitieren oder zum, auf jeden Fall der Mensch vom Pferd profitieren kann.
1: Ja. ja. Also da kann ich dir nochmal ein anderes schönes Beispiel auch nennen. Ähm, also ich bin ja auch im äh, Life- und Business-Coaching unterwegs und da sage ich immer, dass unser ganzes Leben eigentlich ein Spiegelkabinett ist. Und wenn man sich diesen Gedanken mal weiterspinnt, dann sind alles, was wir im Außen haben, alles Projektionen von uns selbst, Und um uns darin zu erfahren, um darin was zu lernen und um daran zu wachsen und daran weiterzukommen. Und auch so schlimme Dinge und Schicksalsschläge, wie jetzt der Timo mit seiner Querschnittlähmung, auch das hat immer eine Aufgabe, die das Leben an uns stellt, um daran zu wachsen, um weiter dann, daran sozusagen zu arbeiten und weiterzukommen dadurch. Und ähm, klar, wenn, ähm, wenn wir zurückdrehen könnten die Zeit, hätten wir natürlich den Unfall vom, äh, vom Timo oder würden wir den Unf Unfall rückgehen, äh, rückgängig machen wollen. Ja, gar keine Frage. Aber letztendlich hast du keinen Einfluss darauf, auf Ereignisse die passieren einfach, aber du hast immer den Einfluss darauf, wie du mit den Ereignissen umgehst, also was du daraus machst. Also ich sage immer, die, den Bewusstseinsgrad eines Menschen erkennst du zwischen Reiz und Reaktion, weil du hast einen Reiz und der sagen wir jetzt mal unbewusste Mensch, der sagt, ja, weil du so jetzt, weil du das jetzt zack, hast, reagiere ich jetzt so oder weil du das jetzt zackt hast, bin ich jetzt genervt, ja. Und der reflektierte Mensch oder der Mensch, der einfach schon weiter ist in seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, der hat einen Reiz oder hat eine Reaktion oder hat einen Konflikt und geht erstmal in eine eigene Reflexion mit sich und guckt erstmal, welche Bewertung lege ich denn da drauf. Weil wir bewerten die Situation und erst die Bewertung, unsere eigene Bewertung, führt zu einer Handlung. Also da liegt immer eine Bewertung dazwischen. Wenn ich jetzt irgendjemanden, oder wenn du über die Straße läufst und es lächelt dich einer an, dann kann die eine Bewertung sein, dass du dir denkst, was lacht denn der so doof? <lacht> oder warum lacht der mich jetzt aus? Und die andere Bewertung könnte aber sein, hey, guck mal, der lacht mich an. Ist ja voll nett, lache ich mal zurück. Also im Endeffekt, eine Situation kann von zwei verschiedenen Menschen oder auch von einer Person mit zwei verschiedenen Bewertungen ganz anders, ähm, ja, ganz anders bewertet werden und ganz andere zu an, ganz anderen Handlungen führen. Und jetzt habe ich mich so weit um die Ecke geredet, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: <lacht> aber es war trotzdem alles sehr, sehr spannend. Frag <lacht> nochmal. Ähm, ich ich habe auch ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, <lacht> dann nimm noch... eine neue. willst ja, <lacht> du die mit
1: Nein
0: Na, total spannend. Also, ähm, ja, aber vielleicht nochmal, also wie muss man sich das jetzt vorstellen? Sagt man, man hat irgendein Thema, also mit was auch immer. Die Leute kommen wahrscheinlich mit allen möglichen Themen ähm, zu euch, würde ich jetzt mal denken. Also sei es Unrittigkeiten, Verladen habe ich schon gesehen, ist auch ein Thema. Ist ja auch bei vielen und immer oft ein Thema. Ähm, äh, ja, also das ist ja ein Riesenspektrum. Und dann <lacht> kommen die mit ihrem Pferd zu euch oder ihr, ihr kommt zu denen und dann arbeitet der Timo mit dem Pferd und du mit dem Besitzer. So muss man sich das erst mal vorstellen. Genau,
1: ich versuche es dir, dir mal bildlich zu beschreiben.
0: Genau, weil das also jeder dann, auch so eine Vorstellung
1: davon hat. Genau, ähm. genau. letztendlich muss ich nochmal an dem Punkt anfangen, und zwar, was mir echt immer so ganz, ganz wichtiges Herzensthema ist. Ähm, und zwar die Problempferde, die wir als Problempferd deklarieren, ob das jetzt Pferd ist, was steigt, was tritt, was beißt, was buckelt, was auch den Menschen angreift, sind in der Regel keine Problempferde sondern das sind Pferde, die sich nicht in gewisse Korsetts zwängen lassen. Das heißt, die mit einem Kampfreflex dagegen vorgehen und sich dagegen wehren, wenn was passiert mit ihnen, was sie eigentlich nicht wollen. Die richtigen Problempferde... die uh. Und sich unterwerfen. Und es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen der Unterwerfung und einer Unterordnung. Und ähm, das ist das sind wirklich die wahren Problempferde, weil diese Pferde, die geben sich selber auf. Die kommen in ein Stadium der erlernten Hilflosigkeit. Und das sind die Pferde, die oft als die funktionierenden Pferde betrachtet werden. Aber tatsächlich sind das eigentlich eher die Problempferde. Und ähm, also Problempferde in Form von, dass diese Pferde tatsächlich ganz, ganz viel, ganz, ganz dringend Hilfe brauchen. Und ähm, zu uns kommen Menschen oder Pferdebesitzer aus unterschiedlichsten Reitweisen. Also wir sind komplett reitweisenunabhängig. Wir sind auch von Anfang äh, oder von ähm, Einsteiger von ähm, bis zu Profi, von Freizeitreiter bis zu klassischem Sportreiter. ist wirklich alles vertreten, ein. Ähm, wir arbeiten da wirklich ähm, immer an den Basiselementen. Und ich sage immer wie bei einem Haus, wir bauen mit euch das Fundament auf. Und wenn das Fundament steht, ist es egal, ob du ein Einfamilienhaus da drauf setzt oder Hochhaus oder eine Doppelhaushälfte. Ja, Also ob du jetzt in Westernsport gehst oder ob du jetzt sagst, du willst das Tanzritte machen oder Wanderritte machen oder du willst einen Therapiestall eröffnen ja? oder was auch immer du dir vorstellst oder du willst einfach nur ähm, mit dem Pferd entspannt ins Gelände gehen zweimal die Woche, ja, und ansonsten ein paar Mal die, keine Ahnung, in die Halle oder auf dem Platz und halt einfach Zeit mit dem Pferd verbringen, ist auch in Ordnung, also letztendlich ist es egal, was du machst, weil immer das Fundament entscheidend ist und da helfen wir den Menschen ähm, in unterschiedlichsten Situationen, ob die jetzt wirklich kommen und sagen, ah, Gloria oder Timo, ich hätte da jetzt irgendwie ein Problem oder ob sie kommen und sagen, hey, ich habe noch gar kein Problem, ich habe Jungpferd, <lacht> ich will das richtig machen oder ob es auch Menschen sind, die kommen und sagen, hey, ich habe eine richtig gute Beziehung zu meinem Pferd, aber ich will mein Pferd noch besser verstehen. Ich will wirklich verstehen, wie die Zusammenhänge sind, wie die Bezugspunkte zusammenhängen. Das ist sozusagen dann der wirklich ganz nochmal super spannende Teil, weil da geht es dann eigentlich auf einer ganz, ganz hohen Ebene darum, nochmal die Bindung zu festigen. Und ich sage mal, der Timo könnte selber nie reiten, wenn das Konzept nicht funktionieren würde, weil der Paolo, also sein Hengst, der Ich glaube, der müsste nicht müsste mal losbocken, der müsste nicht mal erschrecken. Der müsste nur einen Satz zur Seite machen oder einen Huf zur Seite nehmen und dann würde der Timo runterfliegen. Ja? Und wenn man die beiden beobachtet, dann hat, ähm, kann man sehen, dass der Paolo äh, jeden Huf oder jedes Bein so setzt und bei jedem Schritt damit gezielt den Timo ausbalanciert. Und der Timo hat so eine hohe Lähmung, also die Lähmung ist ab Brustbein, dass, je, dass damals jeder Arzt ihm gesagt hat, Timo, du kannst nie mehr reiten. Es ist unmöglich, dass du reiten kannst. Und der Timo hat ja dann eine lange, eine lange harte Phase gehabt und hat irgendwie, also er war davor, stand vor einer Profikarriere, also der hat mit Daniel Deuser damals zusammen trainiert und hat auch sein Springpferd da eben ganz erfolgreich bis zur, ähm, bis zur Hessischen Meisterschaft gebracht und war da eigentlich Feuer und Flamme und dann ist der Unfall passiert und er hat trotzdem, dieser Aussage der Ärzte, wirklich den Weg zurückfunden. Ne? Aber eben auch nur, weil er in der Pferdewelt jeden gefragt hat, den er fragen konnte und niemand konnte ihm helfen. Jeder hat immer gesagt, Timo, ich würde dir gerne helfen, aber an dem Punkt weiß ich jetzt auch nicht weiter, weil ich mein Pferd vielleicht einfach mal schnell halten kann oder mal schnell zur Seite springen kann. Und all diese Möglichkeiten hatte Timo gar nicht. Und ähm, deswegen war er dann gezwungen, einen anderen Weg zu finden und das war dieser Weg über den Kopf. Und er hat damals gesagt, okay, wenn ich mein Pferd nicht mehr über den Körper kontrollieren kann, dann muss ich es irgendwie schaffen, dass ich mein Pferd im Kopf für mich gewinne. Und da geht es wirklich darum, nicht das Pferd zu manipulieren, sondern dem Pferd Wege zu zeigen. Und das Pferd ent entwickelt sich selber in seinem Tempo und entscheidet selber, welchen Weg das Pferd sozusagen einschlägt. Also ich sage immer, wir stellen unsere Pferde vor zehn Türen, als Beispiel jetzt vor zehn Türen. Und das Pferd entscheidet selber, durch welche Tür durch, das Pferd durchgeht. Und wenn das Pferd durchgegangen ist, dann können wir anhand der gewählten Tür die Strategie weiter anpassen. Und so können wir für das Pferd einen Weg bauen, um das Pferd in eine Eigenermächtigung zu bringen, in eine Selbstwirksamkeit zu bringen, dass das Pferd selber lernt, sich aus den Dingen zu befreien oder diese Muster abzulegen oder sich selber zu verändern. Und ähm, das ist sozusagen der spannende Part. Also egal, wer kommt, ob das jetzt, ich habe einige mit 62 Jahren jetzt, sich zum eintritt, einen Junghengst gekauft hat und gesagt hat, hey, Timo, Gleier, ich habe mit euch jetzt ein Pferd ausgebildet, das klappt so gut. Ich traue mir das jetzt zu, einen Junghengst auszubilden und ihn einzureiten. Und die macht das wirklich großartig. Weil keinerlei, also es ist überhaupt nicht schwer, was wir machen. Viele denken, weil das ist hochkomplex und Wissenschaft ist so schwierig und das ist alles so, so anspruchsvoll. Dabei ist es eigentlich einfach und effizient, weil die ganze Natur... Ist auch ist auf Einfachheiten effizient aufgebaut. Also, wir müssen nicht an einem Grashalm ziehen, dass der wächst. Der wächst einfach. Und genauso ist diese Methode auch aufgebaut. Das ist wirklich simpel. Das kann jeder. Wir haben sogar, die Jüngste ist elf, oh, die mit ihrem Pony diese Methode ausübt und kommt damit super klar und wächst dann mit dem Pony zusammen. Also, demnach ist es wirklich so, dass wir die, die ähm, Pferde anschauen. Und die, ähm, wir schreiben sehr, sehr extra, also wir sind wirklich sehr genau, wir führen eine genaue Datenbank für jedes Pferd, legen wir eine Kartei an, führen den Anamneseverlauf schreiben Trainingskonzepte wissen dann immer genau, wo steht das Pferd, wo steht der Mensch und entwickeln sozusagen die dance konzepte mit den Kunden gemeinsam weiter und die Kunden trainieren ihre Pferde, wir passen das immer wieder an, kontrollieren es über Videoanalysen, wir haben einen wöchentlichen Gruppencall, wo die alle Fragen stellen können und so arbeiten wir im Endeffekt immer mit Mensch und Pferd und der Mensch kommt nochmal gesondert, also ins Eins-zu-eins-Coaching ähm, 1 -1 mit mir dann, wo wir dann wirklich nochmal unabhängig vom Pferd aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, also da gebe ich auch keine Vorgabe, da kommt jeder mit seinem Thema, worüber er sprechen will oder woran er was verändern will und das wirkt sich immer aus, also wir nehmen uns ja überall mit hin und wenn wir sozusagen die Herausforderungen, die der Mensch gerade im Alltag hat oder in, in seinem Leben einfach hat, wenn wir die lösen, wirkt sich das aufs Pferd auf, weil wir, aus, weil wir ganz oft beobachten, dass die Pferde sich oft entwickeln, aber ab einem gewissen Punkt auch auf den entwicklungsfatsche des Menschen warten. Und wenn der Mensch da nicht nachzieht und der Mensch in seiner Komfortzone sitzen bleibt und sagt, nee, er geht nicht in die Angstzone oder er geht nicht in die Lernzone, ähm, dann kann das Pferd gar nicht sich weiterentwickeln, weil das Pferd sagen an der, an der, ähm, ja, der gläsernen Decke angelangt ist. Ne? Ah, ja, ist Und spannend. da ist eben ganz wichtig, dass der Mensch danach kommt. Und das erklären wir den Menschen alles. Also wir übersetzen ja. das sozusagen von den Pferden, diese Kommunikation für den Menschen. Genau.
0: Wow, ja, sehr umfassend. Aber es macht ja das auch Sinn. Sinn. Also es macht ja auch einfach Sinn, beide zu betrachten. Also es ja. gehören ja auch immer zwei dazu. Genau, Richtig ich sage aber in jeder Ehe. Wenn die ja, Frau genau. sagt,
1: ich verändere mich jetzt und jetzt, mal, jetzt nehmen wir wieder den Mann als Beispiel, wir verändern es mal, wir sagen mal, der Mann ist hochmotiviert und wird sich weiterentwickeln und die Frau sitzt auf dem Sofa und sagt, ach nö, ich vergnüge mich mit rosa bunte Pilcher und mit meiner Tafel Schokolade und äh, die, die Frau verändert sich nicht oder geht das Leben nicht weiter, dann werden sich diese zwei Menschen gezwungenermaßen irgendwann auseinander entwickeln. Ja. Außer sie schaffen das natürlich, sich äh, gegenseitig so äh, tolerant zu sein und das äh, einfach hinzunehmen. Aber in der Regel ist es so, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo die zwei einfach sich zu weit getrennt haben. Und so ist es bei Pferd und Mensch eben auch.
0: Ja, spannend. Wo können unsere Zuhörerinnen denn mehr über euch äh, sehen und erfahren? Wenn sie da jetzt ähm, nochmal äh, tiefer nachforschen wollen, was ihr da Tolles macht.
1: Genau. Also ich kann... Ähm, ich weiß nicht, wann du das äh, ausstrahlst, wir haben jetzt ein kostenloses Webinar, wo sich alle Interessenten eintragen können, wo ihr schon super, super viel mitnehmt, weil wir einfach, ja, ich sage immer, wir sind, marketingtechnisch sind wir eine Vollkatastrophe, weil wir einfach immer so viel Input rausgeben, weil wir immer sagen, wir wollen wirklich, dass es in die Pferdewelt kommt und wir wollen, dass einfach mehr Menschen mit ihren Pferden den Weg finden, den eigentlich wirklich intuitiv ganz, ganz viele Menschen suchen. Also wir haben ganz viele, die kommen und sagen, ich komme einfach irgendwie nicht weiter oder ich löse das eine Problem oder die eine Herausforderung und dann kommt die neue Herausforderung, ich drehe mich irgendwie in der Schleife mit meinem Pferd oder ich höre immer wieder, dein Pferd muss da jetzt mal durch, du musst dein Pferd mal härter anpacken, dein Pferd respektiert dich nicht, ne? also ja. dieses, äh, diese, diese klassischen Aussagen, <lacht> die wir alle kennen und ähm, genau und dafür schaffen wir oder da schaffen wir einfach Abhilfe. Und jeder, der zu uns finden will, der findet uns. Also ich sage mal, ich muss ah, da gar nicht groß. Also ja. gebt einfach mal den Namen ein. Dann cool, ja. Dann schon ganz viel. Und Tima hat ein Buch geschrieben. Wir haben einen Online-Kurs, der sehr, sehr gut und sehr, sehr äh, wirklich fundiert aufgebaut ist. Den haben wir mit einer Videoagentur gedreht. Also wirklich auch sehr, sehr gute Qualität und Tonqualität ist gut. Das ist auch noch eine Variante. Und jeder, der jetzt, falls du das noch ausstrahlst, ins Webinar kommt. Es lohnt sich, weil es gibt da einen Rabatt für den Online-Kurs. Ah, ich okay. Da ich das fair. ist das ja das ein sehr, sehr
0: guter Tipp auf jeden Fall. Genau. Toll. Ja. ja, das verlinke ich auf jeden Fall auch alles. Und mhm. äh, cool. Ja, ich glaube, da hast du schon mal interessante Impulse auf jeden Fall mitgegeben. Ähm, hast du noch irgend so ein Abschlusswort, einen Abschlusssatz? Was sollten genau, also, die Zuhörer auf jeden Fall jetzt nochmal für sich mitnehmen? Also
1: ich kann nur jedem Pferdebesitzer ermutigen und es müssen nicht wir sein. Das ist mir wirklich immer ganz, ganz wichtig, weil es gibt auch ganz, ganz tolle Menschen, die wirklich mittlerweile so großartig mit Pferden arbeiten. Wir haben einen ganz anderen, wir decken ein ganz anderes Feld ab, aber grundsätzlich ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass jeder Pferdebesitzer für sich seinen Weg mit seinem Pferd findet und den Weg wirklich selber anfängt zu gehen. Und in der Regel ist ist es so, dass wir als Pferdebesitzer extrem abhängig sind. Wir sind abhängig von unserem Tierarzt, wir sind abhängig von unserem, sagen wir jetzt mal, Hufpflegen, Hufpfleger oder Schmied. Wir sind abhängig vom, wenn es einen Reitlehrer gibt, vom Trainer, vom Reitlehrer. Wir sind vielleicht noch abhängig vom, vom Einstellbetrieb. Ja, wenn da irgendwelche, keine Ahnung, Konstruktionen, das muss so und so und so laufen. Also da ist im Endeffekt mir ganz, ganz wichtig, dass jeder seinen Weg geht, jeder in seine in seinen ähm, zufriedenen Stand kommt mit seinem Pferd und sich selber mit seinem Pferd weiterentwickelt und sich niemand was einreden lässt, was er zu tun hätte, sondern wirklich geht für euch los, geht für euer Pferd los und ähm, findet euren Weg.
0: Mega, ja, super. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Und herzlich gerne. Toll.